0: На сцену выходят Хидео Кадзима и Гильермо Дель Торо и говорят, что будут делать сюжет для вашей игры. Вы
1: представляете, сколько будет стоить озвучить все эти строчки текста?
0: Ладно, организуем Леонардо Ди Каприо на одну презентацию. Он поднимается на сцену и говорит, смотрите, что эти поляки себе позволяют. И трейлер ваш. Вы знаете, сколько Леонардо Ди Каприо сегодня берет? Он после Оскара преисполнился. Вообще, давайте без этих ваших понтов. Без понтов. После ситуации с Киберпанк 2077 вы хотите сделать польский геймдев снова великим, без понтов? Для начала мы его хотим сделать просто хорошим. Снова. Вы мелко плаваете. Зато не тонем. Да? В хорошем смысле. В хорошем смысле. В хорошем смысле. Ладно, выплывайте своими силами, моя помощь вам не нужна. Один совет напоследок. Зашлите белорусам ключик для игры до релиза. Зачем? Примета такая, иначе будет как с киберпанком. Да каким Белорусом-то? Блин, ладно, всем зашлю Лишь бы как с
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. это обзор игры под названием Dying Light 2. Stay human. Именно так, оставайся, мол, человеком. Эта игра, да, ее сделала польская студия Techland. И то, что эта польская студия уже настораживает многих. Не так давно мы тоже ждали от одной польской студии. Тоже вроде бы беспроигрышный хит. Но получили в итоге киберпанк 2077. Именно поэтому к Dying Light 2, в общем-то, люди присматривались. Было много слухов по поводу проблем с разработкой. Было много слухов по поводу того, что игру много раз переделывали. Огромная текучка кадров. Приходил начальник, говорил, все, давай по новой. Были какие-то проблемы. По крайней мере, так нам рассказывали журналисты и блогеры и какие-то там инсайдеры, которые в студии Techland работали. Разработчики пытались создавать положительную атмосферу. Они выпускали красивые ролики, показывали, убедительно показывали, что вот смотрите, на PlayStation 4 игра работает. На удивление На Xbox One игра работает и в конечном итоге они объявили дату выхода эту дату выхода потом перенесли немного но ненадолго и потом игру предоставили журналистам и таким отмороженным блогерам как мы для того чтобы мы познакомились с этим продуктом и к счастью мы должны заявить о том что ситуация с киберпанк 2077 не повторилась игра работает Но с критическими, мать их, багами. Не у всех, но есть. Не у всех, но есть. У тебя был критический баг, слава богу, ты его смог обойти. Наш второй автор, который проходил игру на PlayStation 5, дважды столкнулся с критическим багом, после которых был вынужден перезапускать игру. Он уже не допустил ошибку новичка, уже знал, что не надо делать такие хитрые шаги, для того, чтобы не нарваться на этот баг. Обошел его стороной, через 5 часов его баг нагнал снова. Уже друг. Который вынудил его запускать игру заново. Он сказал после этого, идите, мупу, ждем патч первого дня, будем надеяться, что он что-то исправит. А вот Миша, который играл на ПК, подобных проблем не завезли. Он прошел игру от начала до конца, потратил на нее где-то 40, сколько? Два 42 часа своего времени, выполнил всю сюжетную кампанию, закрыл практически все побочки...
0: Где там 500 часов, про которых рассказывали? Ну, 500 часов работники? они рассказывали с учетом всех-всех-всех-всех-всех предметов коллекционных На звезде
1: <связь> на звезде Но тем
0: не менее, 42 часа забористого или не очень экшена. В целом, забористого экшена. Вообще, если мы возьмем топовый сегмент польского гейм-дева, то Dine Light 2 Stay Human, с учетом того, что произошло с Киберпангом, это такое вот логичное развитие этого сегмента. Если мы представим, что вот этот сегмент это некая, целостная конструкция, а не набор студий, то вот Dying Light 2 это в так вот, как и должно происходить после Киберпанка. Когда топовый сегмент польского геймдева изо всех сил поднатужился, в результате вокруг стало не очень хорошо пахнуть. Продукт вот этого тужения буквально захватывал дух, но немножко не в том смысле, в котором разработчикам бы хотелось. Далеко не все получилось. Идея вот с Киберпанком, что многие вещи выйдут на качественно новую уровень не вышли и вот после такого вот эта некая сущность топовый польский геймдев сказала так Спокойно, спокойно. Нам нужно сделать игру на базе проверенных временем элементов, над которыми мы уже работаем, которые мы знаем, мы что-то улучшим, что-то допилим, что-то добавим, но не будем пытаться совершать революцию.
1: Погодите, погодите, но когда они игру анонсировали, нам же рассказывали, что это практически ролевая игра Виталик. в открытом мире с возможностью влиять на происходящие события, с
0: возможностью чуть ли не мир менять было до тебя. релиза Киберпанка. Вообще, рассказ о Dying Light 2 будет неполный, без ряда фактов о разработке этой игры. Например, в рамках презентации Microsoft на E3 2018 игру публике представлял никто иной, как Крис Авелон. Тогда он еще не был известен как сексуальный хищник, да, и любитель трогать женщин за всякое. Нет, тогда он был известен как один из знаковых разработчиков ролевых игр начиная от Fallout и заканчивая Fallout New Vegas со всеми остановками, если мы возьмем какую-нибудь известную западную ролевую игру за пределами студии Bioware, мы с высокой долей вероятности попадем в проект, над которым в той или иной степени работал Крис Авилон. И вот он вышел на сцену, представил Dying Light 2. Нам рассказывали потом, что Dying Light 2 это уже не просто вот это вот дьяблоподобная гринделка в открытом мире, какой была первая. часть Нет, это уже прям полноценная ролевая игра, что решения героя, например, могут повлиять на то, будет ли доступен ему целый регион карты или не будет ему доступен. Выкуси Киберпанк 2077. То есть разработчики вот именно что хотели совершить качественный скачок вперед. Но летом 2020 года Крис Авилон из знаменитого разработчика ролевых игр превратился в сексуального хищника, забрался куда-то в норку, ну так получилось, что мохнатые норки стали причиной того, что Крису Авилону пришлось забраться в свою норку. В общем, да, он ушел с проекта Dying Light 2, а еще в начале 2020 года Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок. Потом по сети начали бегать различные расследования о том, что есть конфликты между Авилоном, между разработчиками из Тэхлендж, что идеи Авилона о создании ролевой игры плохо вяжутся с идеей кооперативной гринделки, которую продвигают, собственно, разработчики из Техленда, что у проекта все грустно. Долгое время не было новостей. Да, Авилон ушел с проекта, и вот игра добралась до релиза, несмотря ни на что. Да, здесь, конечно же, стоит отметить, что ни о какой полноценной ролевой игре особо речи и не идет. Бог. Это, собственно, ну, боевая ролевая игра, там с элементами дьявола, можно так сказать, и моральными дилеммами. Кстати, очень многие моральные дилеммы здесь отлично сделаны. Когда ты смотришь на Dying Light 2, все равно ты наблюдаешь такой проект категории «И вот этого мы шесть лет ждали!» Есть такое вот ощущение, потому что не все аспекты получили заметное развитие, не все элементы механизма шагнули вперед. Некоторые еще демонстративно топчутся на месте. Mm-hmm. Да, In Light 1 вышел в январе 2015 года, 6 лет назад. Компания Ubisoft, как это сказать, когда она была еще более-менее хорошей во времена PlayStation 3 Xbox 360, я думаю, такой сиквел бы сделала года за два. То есть продолжение с развитием, но не прям всесторонним развитием. Но опять же, да, я понимаю, это больше мои желания, чем как... то, что Желания.
1: Тут недавно фанаты Батлфилда получили развитие, всесторонние, нет, переоценку не ценностей. Не, не, не,
0: не. они получили развитие в вполне конкретном направлении, в направлении нового дна, и туда разработчики и двигались. Нет, здесь я все-таки говорю о развитии в хорошем смысле, о сиквеле, который предлагает новое решение, который пытается исправить какие-то проблемы оригинала, но у него не все получается. В принципе, Dying Light 2 это вот такой вот сиквел, у которого нет все получилось. Но при этом базовые вещи не поломаны. Что хорошо. И хорошо это потому, что вот если я начну рассказывать про Dying Light 2, с его, естественно, лутингом всего на свете, крафтингом, вещингом, ломаингом, элементами выживачинга, вот всем вот этим вот, я начну перечислять какие-то вещи, которые были в первой части, которые есть во второй, когда ты обшариваешь локации, собираешь компоненты, потом крафтишь там аптечки, метательные ножики, все что угодно, бомбочки всякие, там, рецепты. Эти рецепты можешь прокачивать, еще что-то там открывается. А холодное оружие здесь ломается, естественно. Шедевр. ты собира- Собираешь разное это холодное оружие, знакомые зомбики есть. Здесь убрали корявые перестрелки из первой части, есть сражение в ближнем бою с людьми. Окей, вот есть вот такое сражение. Я начну об этом говорить, говорить, что, ну, блин, почти все было в Даймлайт 1. Мне можно возразить, ну, назови аналоги. Не, в Зельде немного не так Там, понимаешь, что... Крафтинг
1: предмета ломает, выживач. Практически
0: все, да, только в Зельде немного другой подход к физике мира. Здесь, да, такой подход более традиционный. Хотя... С сюжетом. Угу. С сюжетом, да, и моральными дилеммами, что замечательно. главное моральная дилемма в Зельде, это за что потрогать Зельду? За титики или за задницу? За задницу, конечно, она у нее красивая. Титики там такие себе, там еще их найди попробуй. У Байонеты лучше, проще найти. У Байонеты сиськи найти проще. Хотя у и жопа тоже классно Так, отвлекаемся. То есть я прекрасно пойму вот этот аргумент, давай на называй аналоги. Потому что Dying Light 2, будучи, как шутил в свое время Энгри Джо, еще одной игрой про зомби предлагает интересное сочетание идей. Здесь, например, есть паркур от первого лица. Причем это именно паркур. Это не условный Assassin's Creed, где все автоматизировано по максимуму. Нет. Когда ты здесь бежишь вперед из одной точки в другую, ты должен следить за архитектурой, смотреть, до чего ты можешь допрыгнуть, до чего ты не можешь допрыгнуть, где можно, что называется, прыгать, а где лучше пробежать подальше. При этом, когда ты карабкаешься по стенам, расходуется выносливость. Ты не можешь бесконечно ползать по стенам, опять же, как какой-нибудь Человек-паук. То есть это такой элемент игры. Дайн Лайт иной раз воспринимается как вполне себе платформер. Ни в коем разе не Mirror Edge, нет. Но игра, где прыжки не полностью автоматизированы. Лучше, чем мир
1: Нет. Зомби автоматически делают любую игру лучше в несколько раз. Конечно.
0: Если чего-то современной игровой индустрии не хватает, это зомби. Тем более в мире Dying Light зомби заполнили всю планету. Подожди,
1: раньше уже они только в городе. Да, открыли. да,
0: да, да, да. Но к началу действия Dying Light 2 все. Весь мир в трухе. Остались только небольшие поселения, города. Вот такие последние оплоты цивилизаций. И между этими оплотами цивилизаций путешествуют пилигримы. Одним из таких пилигримов является и главный герой Dying Light 2 по имени Эйден. Он ищет сестру, с которой он очень давно-давно разлучился. И в итоге его поиски приводят в некий город The City. Не
1: 17.
0: Не 17, да. Ну, кстати, да, молчали его профессора с монтировкой, я там не нашел. Может, там эта отсылка и есть, но я ее не заметил. Окей. Вот он оказывается в этом городе Сити, и его там встречает никто иной, как Давид Бель. Ну, точнее, персонаж Хакон в исполнении Давида Белли. А, если верить интернету, это основатель паркур-движения, такой замечательный штрих. Он еще и снимается в фильмах, знаменит благодаря фильму «Тринадцатый район». Оригинальный «Тринадцатый район» режиссера Пьера Мореля, который снял впоследствии заложен. Там еще было продолжение 13 район «Ультиматум» «Фуфло» и американский ремейк с Полом Уокером «Кирпичные особняки» назывался. Тоже хрень. Самый лучший 13 район — это оригинальное, великолепное кино, чистейший драйв, паркур, сумасшедший, съемки потрясающие, офигенный фильм, если не смотрели. Про и... современную Францию. Да, про практически. И вот этот новый друг объясняет Эйдену суровое правило, а Эйден пытается выжить в этой новой для себя реальности и найти попутную сестру. И что, кстати, в Dying Light 2 вначале меня зацепило, это даже не знакомая механика, у которой не то, чтобы много аналогов. Не то, чтобы много аналогов. Блин, сейчас бы еще хоть какой-то аналог прямой. Дай... Но, опять же, прямой аналог Dying Light, а чтобы паркур, зомби, сражения от первого лица. Ну, да, что называется сейчас 20 списков назову. Это самый гострайнер, но там вообще принципиально другие правила. Dying Light 2 меня зацепило сюжетом. Уже в начале ты оказываешься в эпицентре конфликта группировок. Ты пытаешься разобраться с убийством одного важного человека, чтобы пробраться в нужный для тебя регион. Ты начинаешь сталкиваться с одним персонажем, со вторым, с третьим. У разработчиков получилось показать именно общество людей, где идет борьба за власть, где нету каких-то однозначных кретинов или однозначных злодеев, где у каждого свои какие-то интересы. Вот одна группировка пытается выяснить, почему важного ее члена убили. Вот другая группировка не очень доверяет естественно этой второй группировке. Они между собой грызутся в эпицентре всего этого Эйден со своим прошлым желанием найти сестру. Этот его напарник в исполнении Белля с одной стороны помогает, но ты невольно начинаешь думать, а не предаст ли он тебя. Как-то он слишком хорошо к тебе относится. Какой-то он такой прям весь из себя правильный. этом мире очень сложно поверить в то, что есть персонажи прям правильные до конца. Да, 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 ты, конечно. Это все, кстати, сопровождается неплохими такими вот моральными дилеммами, когда тебе нужно выбрать одну сторону или другую, помочь персонажу или нет, спасти его или, может, пошел вон нахрен. Причем здесь есть даже в рамках кампании забавные моменты, когда ты приходишь к двум таким бандюганам и можешь с ними договориться. То есть не обязательно сразу на них нападать, ты можешь с ними договориться. Если ты с ними договорился, то впоследствии появляется с ними еще забавное побочное задание, связанное с доставкой бухла. Игра не боится быть забавной. Игра не боится быть отвязной еще местами. Она не боится тебя веселить. Да, здесь как бы зомби-апокалипсис, мрачный мир, но в то же время есть и доли юмора. И зомби здесь, это, понятное дело, такой вот фон для событий, для событий, связанных с противостоянием фракций, с участием героя и его прошлого, которое там окутана туманом, и его сестры тоже окутанный туман И вот, когда я начал делать первые шаги, игра меня увлекла вот этим вот водоворотом событий, водоворотом интриг. Еще я вначале, играя на высокой сложности, естественно, был лохом педальным, не мог толком никого убивать, ползал на карачках, убивал зомби по стелсу, использовал всякие такие хитрые приемы, типа, прибегал, убивал зомби по стелсу, отбегал, чтобы потом вернуться, еще одного зомби убить. Ну, мне такой вот элемент пересиливания мира нравится. И вот вот это мне игра здесь предоставила, когда я вначале был никем, когда я вначале брал несколько видов оружия, когда каждый удар, каждое вот сражение в лоб в лоб, оно для меня превращалось в драму. Оружия у меня было мало, оружие ломалось, поэтому я в процессе каждого боя смотрел на любимую биту, палку, гаечный... Вот, да, бил и плакал, бил зомби или бандитов, и плакал. Бил и плакал. Ель бил.
1: Breath of the Wild выкусим. Вторая да, да, часть да, да. не нужна, когда из Дайн Лай 2.
0: Дай лай 2. Но потом я прокачался. Я этот мир нагнул. У меня был инвентарь, забит крутым оружием. У меня герой освоил кучу способностей, стал лучше бегать, прыгать. Я прокачал выносливость, я прокачал здоровье. Я стал сильным, мощным таким победителем зомби и бандитов. Я мог с ноги открыть дверь, чтобы потом подпрыгнуть и двумя ногами ударить врага или зомби по лицу, упиваясь попутно своей крутостью. Еще есть в игре один элемент, который вначале меня бесил. Дело в том, что Эйден инфицирован и не может долгое время находиться в темноте. В Dying Light 2, как и в первом, есть день, когда по улице просто шатаются зомби, особо не опасные. И ты спокойно можешь бегать. И ночь, когда на поверхность вылезает куча монстров, куча там зомби, включая крикунов. Если ты привлек внимание крикуна, за тобой начинается погоня. И вот Эйден может находиться в темноте только определенное время. Для того, чтобы восстановить этот показатель человечности типа, надо постоять под ультрафиолетовой лампой. Они есть не везде. Да-да-да-да-да, так сказать, зарядиться положительной энергией. И вначале ты очень мало времени можешь провести без света. И меня это бесило. Потому что я не мог спокойно бегать ночью, я не мог подолгу ползать по темным помещениям, чтобы искать какие-то полезные вещи, приходилось совершать такие вот чулочные забеги. Но когда ты находишь специальные ресурсы, прокачиваешь запас выносливости или здоровья, у тебя этот показатель повышается. И ближе уже к финалу, когда я слышал, у вас заканчивается иммунитет, ой, точно, заканчивается. Надо подойти к лампе, полечиться. Вот это меня уже не бесило. И вот этот вот момент, он тоже стал таким символом моей победы над миром. Что я из твари дрожащей превратился в человека, которому не страшны вообще никакие зомби не это да все это было задорно и с наслаждением то и поблагодарите основные задания которые при наличии стандартных элементов все равно радуют вот какие это называю структурой событийностью то есть задание это ты не просто появился подражался с монстрами ушел нет в рамках заданий ты общаешься с персонажами куда ты идешь вы спускаетесь в какие-то тоннели в тоннелях что-то происходит главный герой оказывается на арене с монстрами персонаж который должен его спасти не спасает что-то еще происходит ты из этого как-то выбираешься выдыхаешь потом приходишь к одной локации потом ты эту локацию должен защищать прыгая по крышам тебе выдают парашют прям как в зельде ты начинаешь парить над городом ты оказываешься в регионе где есть небоскребы где архитектура еще более вертикальная куча там всяких переходов есть вентиляторы которые подбрасывают тебя наверх ты должен их использовать чтобы добраться в нужные места в рамках миссии может быть паркур, сражения, полеты. Все это на время, это все напряженно, весело. Или в рамках другой миссии ты уже пробираешься в здание, там происходит какая-то дичь. Ты отбиваешься от монстров, или ты убегаешь от очень сильного противника. Такая погоня с паркуром. Шедевр. В плане проработки заданий основных у меня претензий к Dying Light 2 особых нету. Здесь вот разработчики взяли все элементы, которые у них есть, и очень грамотно их читают Очень грамотно ими жонглируют. Да, здесь, как я уже говорил, нет перестрелок, но сражения с зомби и сражения с людьми немного отличаются, поскольку люди удары блокируют, медленно идут в атаку. Не то, чтобы здесь противники в открытых сражениях очень умные, нет. Не то, чтобы здесь сражения прям выкручивают нервы наизнанку, тоже нет. У меня без проблем получилось и аптечек много собрать, и оружия, чтобы хватало для всего. Но вот такая вот смена обстановки, такое легкое переключение из одного режима в другой, в рамках основной кампании сделано отлично. Работает и каких-то претензий серьезных у меня нет. Тем более, опять же, здесь есть и паркур, и зомби, и сражения, и все вот это вот. Одно, второе, третье, одно, второе, третье, плюс сюжет двигается вперед. Не без оговора к ним мы еще вернемся, но двигается а вперед. может не надо
1: возвращаться?
0: Нет, может, надо. Останемся
1: на этой позитивной ноте.
0: Ребята, покупайте новый шедевр от польских разработчиков. С киберпанком не получилось, а тут прям все хорошо. А тут прям иной раз, ведьма каком третьем когда ты начинаешь выполнять побочное задание. Все, все, закрой свой рот. Да, здесь ряд кроват. проработанных информации. побочных заданий. Не надо вот это, но... Которые являются так грамотными ответвлениями основной сюжетной ветки. Ты знакомишься с каким-то персонажем, например, потом с этим персонажем что-то плохое происходит. Ты можешь спасти его жизнь, если выполнишь побочное задание и примешь несколько правильных решений. Ты потом с этим персонажем можешь встретиться, и он даст тебе крутое оружие. Ты можешь узнать судьбу солдат, с которыми ты воевал в рамках сюжетной миссии. Ты можешь отговорить какого-то персонажа, который совершил плохие поступки от самоубийства. И даже дать ему как бы шанс на новую жизнь. Ты можешь помочь людям, от которых отвернулись сильные миры сего. И потом это как-то сыграет. Здесь есть задания зарисовки, типа мальчик, который кормит родителей с Ставших зомби. Или, например, у тебя задание спасти девушку из аванпоста злодеев. Ты приходишь, и она говорит, что влюбилась в одного из представителей чужой группировки. И у тебя выбор, сдать ее или все-таки пусть, что называется, с Богом живет. Себе забрать. Нет, себе забрать нету. Здесь нет гарема, к сожалению. Да, это вот. Перешли уже к недостаткам. Да, практически перешли к недостаткам. То есть, меня радовали некоторые побочные задания тем, что это зачастую не просто зарисовочка, не просто какое-то вот такое демонстративное ответвление. Нет, это серия может быть поручений, которые вплетены в основную сюжетную линию. И в рамках этих заданий упоминаются даже события основной сюжетной линии. То есть, вот это вот переплетение, а, да классно, это работает, это играет на то, чтобы погрузить тебя глубже в этот мир. И здесь тоже все хорошо. Но не везде все так хорошо, Значит, как, да, 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 как в основной компании.
1: Шкред-апокалипсис да, начинается.
0: Начинается шкред-апокалипсис. Так сказать, в игру пробрался вирус Шкредова. И сейчас эта игра из симпатичной девушки превратится в дряблое зомби подобное создание. Вы
1: ее только полюбили, а оно уже вот такое. что это... наоборот. Вы красавицу целуете, она превращается в жабу.
0: И вот сейчас... сейчас Сейчас я так сильно поцелую эту красавицу в засос, что она превратится именно в жабу. Так вот, когда я говорю, что у игры есть вот этот эффект, это 6 лет делали, этот эффект наиболее ярко чувствуется, когда ты смотришь на разновидности противников зомби. Тем более в этой игре в рамках сюжета есть элементы экспериментов. Уже зомби-апокалипсис давно произошел. Ты невольно ждешь каких-то интересных противников, а не стандартных крикунов, блевунов, прыгунов и джаггернаутов. Потому что в рамках одного задания сюжетного ты можешь сражаться с одним толстым противником, потом еще один такой вот толстый противник появляется, потом еще один толстый противник появляется, потом появляется... Фотшейминг. Прости, Виталик, насчет фотшейминга. Действительно, виноват. Здесь есть еще заурядные противники формата носорог. Они не толстые, ну, в смысле, небольшие. И у них слабое место находится на спине. Ты должен увернуться от него, чтобы побить его по спине. Как
1: оригинально. Как
0: оригинально. Как неожиданно. Ёлки-палки, в игре есть нескрываемая отсылка к серии Resident Evil. Я не поверю, что персонажи по имени Крис или он, служащие в одном отряде, это не отсылка к Resident Evil. Ну так офигенно. <с-> 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 так офигенно. Ну. Отсылка офигенная. А разнообразие монстров ни разу не офигенно. Как офиген... и в Resident Evil. Слушай, в Resident Evil хотя бы есть лизуны. Ну, ну, в смысле вот эти вот. Не в смысле как я, в смысле ползающие по стенам, там потолку вот эти вот опасные монстры. Ага. Там есть тираны, там есть именно что, ну демоны.
1: Да, вот два вида противников. <социк>
0: ну, слушай, там есть, кстати, собаки тоже собаки. опасные противники. А, а здесь... здесь нет собак? Здесь нет собак.
1: Зомби все зомби.
0: съели. <свят> зомби, наверное, поели всех собак. <свят> кстати, идея с зомби-животными, она прикольная. Я понимаю, что, с одной стороны, это ограбление караванов, но, с другой стороны, от сиквела все-таки ждешь шагов вперед, они а стокового набора зомби со словами, ну, развлекайся. У нас тут, кстати, кооператив, у нас тут, кстати, тонны лута, у нас тут, кстати, тонны разнообразного оружия. Мы уверены, что ты будешь не скучно их долбить. Ну, свою
1: задачу не выполняют, сражаться с ними интересно?
0: Не скучно, но опять же... Мы говорим, 40 они... часов провел с удовольствием? Не все. Но вот мы здесь говорим о том, что вот задачи они справляются основной и... Ну и с основной своей задачей в целом справляется стелс с ползанием в кустах, с убийством противников по-тихому, когда начинается стелс, демонстрируется тупость противников, они откровенно слепые, они далеко не сразу замечают героя, вот это вот ползание по кустам поначалу меня забавляло своей тупостью, потом мне начало откровенно надоедать, но это эффективное убийство противников, поэтому я этим иногда пользовался. Но еще раз Повторю, когда на авансцену выходит местный стелс, ты понимаешь, ну ну зачем? Ну, ребята, ну окей, ну это существует, ладно, хрен с ним. Кстати, и насчет «ну это существует» и «ладно, хрен с ним». Наполнение мира за пределами побочных заданий. Здесь есть, например, точки, где ты ночью сражаешься с опасными монстрами. Формата «сразился с одним монстром», «видел всех монстров». Разнообразие 0,0. А нет, прошу прощения, есть разнообразие. Вначале, когда ты приходишь к одному из таких монстров у него единичка возле полоски здоровья это его ранг потом ты прокачиваешься приходишь уже в более опасные регионы там у этого монстра ранг уже может быть три 4. Вот, собственно, все отличия в рамках сражений с этими монстрами. Еще здесь есть здание, наполненные монстрами. Там несколько этажей. На каждом этаже можно найти ценные бонусы. И там куча зомби. Вот приходишь в одно такое здание, там куча зомби. Один этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый этаж, куча зомби. Следующее здание то же самое. Еще одно здание точно такое же. Прям так, ух ты, офигительно. Иногда я в это здание залезаю, собираю все бонусы. Потом в рамках побочного задания мне говорят, слушай, там вот от Ряд погиб, надо туда сходить, посмотреть. Я такой, ага,
1: 500 часов прохождения. Конечно,
0: надо же как-то да, нам рассказать, что у нас 500 часов полного прохождения и 80 часов, если компания, плюс все побочки Да, да, да. Плюс еще в этой игре есть три типа вышек. <смех> Ubisoft, учись, ты че? <смех> да, 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 Ubisoft, вообще, кстати, насчет Ubisoft э, это игра, но ну, Город The Сити. это где-то в Европе. Герой Белли, естественно, с французским акцентом говорит. Там еще есть персонажи, которые с французским акцентом говорят. Мне кажется, это метаирония. Это не метаирония, метакомментарий на игры от Ubisoft. Да, в игре есть три типа вышек. Ну, это строение, на которое нужно взбираться, используя паркурные навыки. Э, первый тип это ветряные мельницы. Залез, посмотрел окрестности. Второй тип это радиовышки. Это уже такие испытания на паркур, когда тебе выдают еще и крюк-кошку, чтобы ты мог цепляться за определенные предметы и преодолевать пропасти. И еще есть водонапорные башни. На них тоже надо взбираться, используя навыки паркур. Да, кстати, вот насчет водонапорных башен и зачем. Есть водонапорные башни в игре и электростанции. когда ты активируешь водонапорную башню или электростанцию, активация электростанции это такие несложные загадки, Можешь отдать регион одной из двух враждующих группировок миротворцам и другой. Прошу прощения, не поп как она называется. Но я дружил с миротворцами, такие военизированные ребята. Думаю, ладно, отдал все регионы им. И вот, например, отдаешь миротворцам, и тогда появляются ловушки на улицах, которые призваны тебе помочь во время погонь с участием зомби. Если ты отдаешь другой группировке, то появляются дополнительные вещи по перемещению. Но я это не особо заметил. Вот это вот элемент существует, и все. И вот, когда я говорю про такие вещи, как наполнение мира за пределами компании побочных заданий, а вот этой вещи типа противостояния группировок. Я вот наблюдаю, что некоторые аспекты этой игры были сделаны, ну, для весу. Вот просто, чтобы придать игре масштаба, чтобы посмотреть у нас не просто, так сказать, приключения нет, у нас еще и чуть-чуть вовлекалочка. При этом чуть ли не главное достоинство вот этих вот активностей, это то, что их не очень много. А, еще в игре есть аванпосты с бандитами. Ну, аванпосты с бандитами. Их тоже буквально несколько штук на всей карте, но есть аванпосты с бандитами.
1: В этой игре есть все. Конечно. К чему ты цепляешься? Хочешь, иди по сюжету. Хочешь, долбись в активности. Хочешь, зачищай вот эти самые аванпостики с бандитами, включая электростанции.
0: Игра тебя не заставляет выдаивать ее досуха. Чё ты ноешь? Я рассказываю о том, как контент в этой игре работает. И о том, что здесь не весь контент работает одинаково хорошо хорошо. Кстати, насчет того, что работает не одинаково хорошо. Во второй половине компании сюжет Подвисает. Если вначале Эйден оказывается в таком клубке интриг, каждый персонаж на своем месте. Они там между собой взаимодействуют, постоянные срачи, конфликты, дилеммы, смерти, то во второй части и возникают такие вот пустоты, перерывы. Когда ты начинаешь помогать одному персонажу, чтобы узнать нужную информацию, помоги здесь, так, так, так. Не то чтобы во второй части компании сюжет полностью умирает. Нет, ни в коем разе. За что, кстати, стоит благодарить Розарио Долсон ее персонажа. Это сильная женщина. Причем, кстати, круто сделана сильная женщина. Она в плане боевых возможностей чуть ли не суперсолдат. С арбалетом обращается великолепно. Дырявит головы на огромном расстоянии. Но она тоже совершает ошибки. Она тоже иногда вот ей хочется поставить свои личные цели выше общественных. Она тоже иногда ведет себя неправильно. И при этом осознает, что ведет себя неправильно. Ей свойственны переживания. Ей свойственны какие-то необдуманные поступки. Вот ты смотришь и говоришь, вот, вот так надо, блин, в принципе, делать сильных женщин. Вот это круто. И в принципе, когда ты знакомишься с сюжетом Dying Light 2, ты понимаешь, что поляки чуть ли не одни из немногих, наверное, еще японцы остались, которые вот при проработке повествования делают ставку на то, какой персонаж. А уже потом думают о том, как бы его подогнать под повестку, если вообще его надо подгонять под повестку. У меня и близко нет каких-то мыслей насчет повестки в Dying Light 2. Потому что почти все герои, с которыми я встречался, они на своих местах. Они интересны, у них есть двойное дно. Ты с каким-то героем хочешь снова и снова взаимодействовать. Ты хочешь, например, в моем случае мне хотелось за одного персонажа бороться. Хотелось ему еще раз поверить и еще раз поверить. Хотя он мне прямым текстом мог говорить, что да я как бы не очень-то хороший и действиями доказывал, но я через Аидно говорил, ну давай, может хватит драться, я не хочу с тобой драться. И это как-то отыгрывалось в финале, мне это офигеть как нравилось. То есть в сценарной части, да, есть вот такие вот просадки, но под конец все-таки, к счастью, сюжет включается. За пределами главного выверта это чистейший Шьямалан, потому что ты сможешь сказать, вот, ну, но... ну, любой мем шьямаланом можете подставить, не ошибетесь. А на самом-то деле зомби это мы... Точно, да, да, а да. А да. это живые люди, а мы их так видим, мы просто их убиваем. Да, 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 да. Нет, Эйден, ты помнила своей это сестре. Это если что, я шучу? Да, Эйден, ты помнила своей сестре. Но это твой брат. Это тоже. Мы шутим еще раз. Просто там есть глупость, связанная с финальным выводом. И вот насчет неоднородности контента, насчет того, что часть сделана хорошо, а часть не очень, у меня есть теория. Вот та часть, которая создавалась прям круто, когда вот видно, что каждый штришок продуман, она создавалась до релиза Киберпанк 2077. А после того, как Киберпанк вышел, компания Techland посмотрела на результат работы сиди Project, Red, Это такая... Ну, в принципе, если наша игра будет запускаться, мы уже будем лучше. Поняли, кто главный в польском геймдеве? Нахрена еще запрягаться? Все, все, иди, иди. Квест, уйди при... иди нахрен. Слушай, ну как нам еще грамотнее? Зачем? Зачем париться? За Вышки, аванпосты, давайте, Да, помяли. да, 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 что там у нас... Контента,
1: ю... 500 часов.
0: Чем мы там хотели сделать, как в Ведьмаке 3, так забили, как у Ubisoft. Нет, не то Ubisoft, которая что-то могла, как у современных. Бесов. Отлично. Ой, принесите мне круассанов, я что-то проголодался. А, и насчет финала еще один момент, такой зержачный. Первый Dying Light критиковали, что там финальная битва по-моему была вообще КТЕ. Просто там надо было нажимать в определенный момент кнопки. В Dying Light 2 эту проблему исправили. Три, мать его, фазы финального босса с незначительными, мать его, отличиями. При том, что я с вот этими вот выносливыми противниками, а финальный босс, он не то чтобы радикально от них отличается, блин, дрался на протяжении кампании. Игре именно вот оригинальность Именно каких-то свежих идей Местами очень и очень Сильно не достает И это прям конкретно так бросается В глаза
1: Но Зато она запускается
0: Она запускается, она работает, в ней есть критические
1: баги Я их не видел До релиза Напоминаем, что патч первого дня Может теоретически все исправить Но, как в Но... случае с киберпанком,
0: Может ни нихрена не исправлять да. На протяжении года после выхода Поэтому остается только поверить в польский геймдев. Польский геймдев за последнее время сделал все, чтобы в него было очень и очень легко не поверить. фу не поверить. фу и не поверить. Почему частица не постоянно лезет? Объяснить бы еще. Вот. То есть вот такая вот ситуация. Я, да, с критическими багами не сталкивался, но у меня сломалась пара побочных заданий. У меня периодически с карты пропадали отмеченные иконки. Такие вот раздражающие баги были, но ничего того, что бы игру ломала. С учетом состояния современной индустрии, я бы сказал, ну окей, что называется нормально. А, в ПК-версии, не знаю как на консолях, есть трассировка лучей. С трассировкой лучей в Dying Light 2 у меня была интересная история. Я включил ее на высоких настройках, увидел 30-40 FPS в 2К на RTX 3070. Не Да, не щебродская видеокарта. Что, что я, что называется, рассчитывал. Посмотрел я на эти 30-40 FPS, включил минимальные настройки трассировки, не увидел разницы с настройками без трассировки, отключил трассировку, продолжил Должил играть в 2К с максимальными настройками стандартной графики на 30-70 60 FPS без каких бы то ни было проблем. Еще раз отметим, что по производительности мой ПК едва ли является каким-то супер широким показателем, поэтому на этот элемент всегда обращайте внимание. Могут быть нюансы, что польский геймдев, что геймдев другой, в плане производительности в последнее время нас не подводит. Не подводит, естественно, в кавычках. Еще в ультимативном издании есть двухчасовой ночной бустер опыта. Это в описании из игры в Steam. Понятное дело, что никакого магазина здесь я не наблюдал. Но в случае с Dying Light 2 нам уже пообещали путешествие длиной в 5 лет. Дорожную карту раскатали уже сейчас. Я повторюсь, Dying Light 1 первый вышел, жахнул, его начали развивать. Здесь нам говорят, что развитие, да это вот уже до релиза. Это тоже такой вот интересный моментик, тем более, что некоторые регионы на карте в рамках основной кампании используются никак. Никак. Они вот есть, там есть дополнительные активности, но ты туда особо-то и не
1: хочешь. Потому что готовится DLC, про фракции, Потому что готовятся сюжетные дополнения Ну как готовятся, уже готовы
0: Ну нет, um, готовятся um, Потом выпустят да, да, да. в рамках Бесплатных и платных DLC <связывающие> Поддержка игры Все такое, да Если подытоживать, то Dying Light 2 Получился крепким сиквелом Безусловно, стоит учитывать, что перед нами Именно что сиквел первой части Dying Light Это не тот Dying Light, который Был в 2018 году году под Крисом Авилоном, с элементами глубокой ролевой игры. Нет, нет и нет. Это боевая ролевая игра с прокачкой, лутингом, созданием оружия, созданием суперкрутого оружия, прокачкой героя, моральными дилеммами, зачисткой мира, без каких-то глубоких ролевых элементов. Зато с хорошим сюжетом. Да, зато с хорошим сюжетом, с интересными персонажами, с крутым клубком интриг в начале, ну и взаимодействием слован. Это вот эта сильная женщина, во второй части компании, где каждый персонаж интересен по-своему, где ты смотришь на этого человека и думаешь, это, наверное, это засранец. И вот этот засранец, и вот этот засранец. Здесь все засранцы. Прямо даже как современная
1: современной игровой индустрии. Да,
0: даже я засранец могу быть, если буду совести себя соответствующим образом в некоторых моральных дилеммах. Здесь есть интриги в сюжете, некоторые хорошо раскрываются, некоторые, как история героя его сестры, не очень но тем не менее тебе хочется докопаться до истины. Ты невольно напрягаешься, когда перед тобой возникает моральная дилемма, кого поддержать, кому помочь. Ты не без интереса погружаешься в основные задания, сражаешься с зомби, с людьми, осваиваешь местный паркур, летаешь на парашюте, прокачиваешь оружие. То есть вот эта вот вся система, она в рамках компании, в рамках побочных заданий работает. Конечно же, в процессе игры в голове невольно возникает вот эта вот мысль, а чё поразначить? зомби. А что по разнообразию моментов? Когда ты выполняешь еще и побочные задания все, ты невольно становишься свидетелем того, что, ну, не хватает здесь разнообразия противников. Ну, задалбывает сражаться с одинаковым и, можно даже сказать, скудным для такого приключения набором зомби. Если бы Dying Light 2 была, допустим, линейным приключением, я бы сказал, ну, окей, ладно. Но перед нами же все-таки игра с претензией на масштаб, с претензией на десятку часов я провел в этой игре 42 часа поэтому когда ты в такой игре видишь такое разнообразие противников ну это разочаровывает особенно под конец когда ты много времени проводишь в этом городе но это по сути главная такая вот претензия к Лайт 2 что игра не скакнула в слишком высоко хотя после киберпанка хотя после скандального ухода из проекта криса авилона хотя после всех расследований связанных с Лайт 2 я вот смотрю на этот проект и понимаю понимаю, что тот факт, что в нем есть работоспособная механика, крепкий сценарий, интересные развилки, хорошее побочное задание. Давайте вот пока на этом остановимся. Давайте зафиксируемся вот на этом вот уровне. Прыгать выше головы будем потом. Тем более, как показывает практика, иногда, когда ты пытаешься прыгнуть выше головы, с тебя слетают штаны вместе с не самым приятным содержимым этих штанов. Тем более в Dying Light 2 есть приятная графика, эффектные убийства. Поэтому, в принципе, я получил хорошее приключение в открытом мире. Пускай с никудышным наполнением этого самого.
1: До встречи через 5 лет, компания Techland, да?
0: Когда закончится (связываю) это приключение. (связываю)
1: Да, на этом, дорогие друзья, все. Если вам данный обзор показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. И в целом, если вы хотите поддержать этот проект, так сказать, рублем, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Заходите к нам на сайт xbt.games ради игровых новостей по игровой индустрии, естественно. И на этом мы закончим. Нет, хочешь покажу фокус? Угу. Смотри, я тусую карты. Угу. Хрен знает что-то, видишь? Да? Угу. Вот, подними последнюю. Подожди, и мне не показывай. Угу. Вот, какова вероятность того, что я угадаю эту карту? Один к... Миллиарду, я бы даже так сказал. Потому что все совершенно честно. Совершенно свежая колода карт. А Миша вытянул туз пик. Покажи.
0: Конечно, это не потому, что Виталик до записи показал мне это.
1: Не, так я же. Ну это ж честный фокус. Честный фокус, я ж не знал. вот, смотрите, вот же, вот же, вот, смотри, вот, 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 вот. Вот оно, вот оно, вот. Какая карта верху
0: Все. Успих! Uh-huh. Тоже ролики Телера смотрел. Никакого <как> фокуса работают. Никакого
1: да? мошенства, блин. <свят> вот все. Это ну, вот какая карта сверху, но ну. uh-huh. тут.
0: зарисовка называется польский геймдев и качество. Верьте нам, посмотрите. Вот 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 вам дорожная карта, вот вам обещание патча первого дня, вот вам заявление о том, что все всегда стабильно (как) будет работать.
1: Я примерно вел к тому, что вероятность того, что польская студия выпустит хорошую игру, равна примерно той, как если бы Миша случайным образом вытянул какую-нибудь карту, и я бы ее угадал. Ладно, чертова мои. Фокусы, тем более карту я уже не потерял. Вот так вот все эти фокусы... А карты-то не крапленые.